0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias.
1: Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha linda e amada Serra Talhada! Bom dia, bom dia, bom dia, meu sertão do Pajéu! Quarta-feira de cinza, eu tô com a goitana! Tô esquerdo fervendo, porque tá um calor da bexiga lixa aqui! Ninguém aguenta não, nem chove, nem abre o um sol! Aquele negócio abafado, um calor da gota serena! Nossa, gostou de bater no começo! <risos> Eu sou Giovanni Sá e nós estamos iniciando mais uma edição do nosso encontro diário Falando Francamente, nós e vocês, vocês e nós aqui no Complexo de Comunicação do Grupo Farol de Notícias Um conglomerado da TV Farol É, nós e vocês, vocês e nós, bom dia Pernambuco, você é meu Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco Falando para o mundo Bom dia, nordeste brasileiro! Coisa boa ser nordestino! Coisa boa ser nordestina! É bom demais chachado, é bom demais angu com toicinho, é bom demais tripa, é bom demais bacaxeirazinha com carne de só, uma lapadinha de cana, um anguzinho com leite! tá, gota serena! Oi? Queijinho de coelho, Augusto Lucas, é bom demais, nordestinos e nordestinas, a nação da gente ninguém derruba, vá de retro, satanás da besta fera. Do, 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 governo Bolsonaro É Bom dia Brasil, 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 Brasil Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia planeta, planeta Terra em expiação É, e bom dia Via Láctea, nossa galáxia É Mostra essa cena, rapaz Mostra essa cena, Braga for... ah, Foi chegando Foi logo recebendo Negocinho assim pra Oh, vai ligar o ventilador agora, rapaz É foda Vê se é chique é, Agora melhorou o PC chegou Agora melhorou Teve Agora tem ventilador, tem ar-condicionado Tem um papelzinho, tem água, tem cafezinho Agora melhorou, rapaz As portas, deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar <risos> Eita, meu Deus do céu Hoje eu tô arretado Quarta-feira de cinzas Quarta-feira de cinzas Meu amigo Nesta quarta-feira de cinzas Você ficou o tempo todo Aquela cueca furada dentro de casa A mulher dizendo Vá trocar a cueca Você deitado no sofá Só irritando Pés sujos, mais unha grandes, podre praticamente, quase cinza. A coitada da mulher implorando pra você se cuidar, fazer a sepsia, para ir ao ninho de amor. E você não, você é nojento, estão bebendo cachaça, um babaquara. Rapaz, muda essa vida. Hoje é quarta-feira de cinzas. Acorde para Jesus, mude desta vida, sai do bar da periferia e vá para o <risos> E agora com vocês, meu direto companheiro de bancada, companheiro de bancada de todas as horas, próprias e impróprias, normais e anormais, adúlteras e canônicas. Ele, direto, direto, direto do cálice sagrado. Ele, direto da tumba de Maomé Ramatami, Paulo César Gomes. Aê,
2: bom dia, bom dia, bom dia, meu caro Giovanni. Depois desse conselho para você que tá aí, aqui também tem esse lado motivacional. Você que tá aí milaga não aí. Quase um dorme sujo. Aí é um conselho bom. Deixa o bar da periferia para pro escola Seu problema não é beber, é onde você bebe. E aí, meu amigo, cuidado, né? Tem que dar assistência em casa, não só pensar na, no Guaraná, no Kisou. Tem que dar uma, né, uma movimentada, é, desopilar, queimar calorias, é, liberar os hormônios, é algo da natureza humana. Mas, enfim, nós também temos essa função social. Psicológica. Que, é, que é unir os casais, é né, motivar você que tá desestimulado. Isso. É, acabou o auxílio emergencial e você é. né, tá aí pensando em agora. Né, o caderninho lá das contas, lá no bar, tá lá em cima. Só crescendo. Só crescendo e você quer mudar de ambiente. E aí tá uma bela sugestão Deixa o bar na periferia <risos> E vá para o bar escopo Porque você tem um atendimento, atendimento Vip lá de Rodrigão Barman 10. É, O homem tem de tudo e você Vai, vai mudar de vida Exatamente. Esta é uma sugestão que vai Mudar a sua vida, viu? Pense bem e reflita Amigos e amigas,
1: hoje Nosso entrevistado daqui a pouco Finalmente vamos conversar com ele, companheiro bancado Não desmarcou Opa! Ele ligou hoje para ratificar é o presidente do, da st Trans, da Superintendência de Trânsito de Serra Tagada, o Célio Antunes, né? O nosso assunto hoje vai ser trânsito, é, o transporte coletivo, indústria ou não de multa, é, trânsito, fluido, fluidez do trânsito, se há expectativa de mudança no trânsito, no trânsito é, a este ano, já que a sede da st mudou-se, ele vai dizer onde é que está funcionando aqui agora, enfim, você pode participar do nosso chat também, é, dizendo, dando a sua opinião e fazendo sua pergunta, principalmente a sua pergunta, para o nosso amigo Célio Antunes, que é o presidente da ST Trans. Copa de bancada, são 11 horas... Que hora, dona Aurora? Eu estou... 11h35... 11h15, 11, e 35... 11 e 15, 11 15. É, Páginas dos jornais, dos principais jornais do país, hoje de manhã, companheiro de bancada, e também matéria... A segunda mais lida até eu vim para cá, no farol, a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Daniel Silveira foi o mesmo troglodita, que é um cabo desse também, é, não tem nada na cabeça, só tem músculo. É uma geração que é regida por Bolsonaro. Miolo seco na cabeça e uma máscara de músculo que não serve para piroca nenhuma. E esse cara foi o mesmo que quebrou a placa Rua Marielle Franco no Rio de Janeiro, logo após a morte de Marielle, foi o mesmo que esculhambou com a ex-vereadora militante e hoje símbolo do movimento negro no Rio de Janeiro, a Marielle Franco, numa morte que ainda está por esclarecer. E ontem a Polícia Federal é, já na boquinha da noite, levou o Daniel Silveira para a carceragem, né? o, através do ministro é... Alexandre de Moraes. Alexandre Moraes porque ele fez um ataque direto, mais um né? já estava sob investigação e ele fez um ataque direto a seis ministros do STF logo após aquela besteira que o general do exército Pilas Boas falou já reportando lá atrás, porque isso tudo é uma é uma cadeia gente reportou lá atrás é, quando da prisão de Lula né? Quando o general caiu na besteira de dizer que se houvesse injustiça, ele disse que é como se dissesse, foi feito justiça porque prenderam o líder, mas se houvesse injustiça, aí o exército ia entrar. Olha que perigo, olha que frase bombástica. Passou despercebido? Não, está no livro, tá gravado. E aí teve a resposta do Edson Fachin, ministro do STF, se contrapõe defendendo a democracia, que nós vivemos num Estado democrático de direito, e aí, o Dani Cebozão, o Daniel Silveira, é, deputado do PSL, capaz de Bolsonaro, se doeu. E quando todo bolsonarista se dói, geralmente ele ataca. Ele não defende, ele não, se, ele não defende um ante dentro da racionalidade. Ele perde para o ataque. Foi aí quando ele partiu para o ataque de seis ministros da, do STF. Antes, companheiro de bancada... O meu presidente, já no final de semana, lá em Camboriú, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, chegou a defender o fechamento de seis jornais, seis jornais e um blog. O blog Antagonista e mais seis grandes jornais, Estado de São Paulo, Fora de São Paulo, que para ele são jornais, são imprensa que fala dele e faz fake news. E ele não gosta que ninguém que fale dele. Ele disse, a minha vontade é de fechar o blog Antagonista e de fechar os seis jornais. Imagina se essa besta-fera, se essa moda dessa besta-fera pega. Não vai sobrar pedra sob pedra da imprensa livre e democrática nesse país. Ele, se conce... Ele faz o concerto, entre aspas, dizendo, mas eu sou um democrata. Dá vontade de dizer outra coisa. Eu vou me calar, mas dá vontade de dizer outra coisa. Foi baseado nesse cenário todinho que o Daniel Silveira partiu para cima do STF ressuscitando inclusive o AI 5 companheiro de bancada. E hoje, por incrível que pareça, eu coloquei, eu coloquei um comentário de um, de um, de um leitor que eu sei quem é, por incrível que pareça, esse leitor é um professor. Esse leitor é um professor. É, Tem um código de nome lá, mas eu tenho. Eu tenho o IP dele e tenho o e-mail dele. Mas bodeia, é o pensamento dele, é o pensamento dele. Agora eu discordo, meu professor? É um professor da rede estadual. Bolsonarista Né? Defendendo a fala do Daniel Silveira Defendendo o AI-5 E falando até em AI-6 Que ele fala que o AI-6 passa pela extinção Do PT e dos, e dos partidos de esquerda Um professor, bicho Olha, olha Olha, gente, tá lá no farol Não botei no lixo, não Mas olha que espécie de barril de pobre Tá sendo formado, meus amigos, minhas amigas Desde que esse governo Que não faz absolutamente nada nós estamos com 240 mil mortos, passamos já, estamos chegando a 10 milhões de infectados, mas o que se ele faz é atacar as liberdades individuais, atacar as minorias, armar o povo e rir de quem toma vacina. O Pedro Bancada é revoltante. Eu, me, eu comecei com essa alegria toda, mas quando eu, quando eu li essa matéria na madrugada, que eu começo a atualizar o farol na madrugada, isso, isso bate uma revolta, que dá a impressão de toda aquela, todas aquelas pessoas, companheiro, e amigos e amigas, que foram torturados na, na ditadura, tantos amigos e amigas, né? tantos militantes de esquerda que estavam lutando contra o autoritarismo, foram torturados, foram mortos nas prisões. Tem pai e mãe que procura filho ainda hoje. Tem pai e mãe que não encontrou o corpo do filho ainda hoje. Há esses caras que querem que volte tudo isso em nome da besta fera do presidente... Já é Bolsonaro, aí ninguém aguenta mais. Agora atentem bem para o momento que a gente está vivendo. Eu pergunto a você para você entrar no jogo, o que você espera? Na verdade, espera ou não, que eu, eu sei que você espera, mas o que você acha que vai acontecer com esse deputado? Porque ele já ele foi, ele entrou, não reagiu, mas saiu tirando onda, dizendo, olha, eu vou para Eu estou indo de quando que eu estou indo para um hotel, eu vou passar só a noite na cadeia, e depois eu vou sair. E não se trata de... Que chamam de. Que o deputado tem direito. Como é que se chama? Foro privilegiado. privilegiados. É, foi a liberdade quando ele está. É a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é. na tribuna que ele pode. É, porque né? tem dois tipos de. Tem uma palavrinha de, aí. É,
2: é imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. É. Não se trata
1: é. de imunidade parlamentar, é. porque é um vídeo que ele gravou, ele não estava é, no tribuna. Porque
2: tem, exatamente. Ele tem não a formal ex... e é a material. A imunidade. Ele não
1: estava no exercício do mandato. Claro. Ele tem imunidade parlamentar quando está no exercício do mandato, quando está na tribuna, quando está numa comissão parlamentar de inquérito quando está comissão da Câmara, não é isso? Aí ele tem a liberdade de dizer o que ele quiser, né? Inclusive essa besteira que ele disse, eu podia ter dito na tribuna, não tinha acontecido nada, porque ele estava dentro da imunidade parlamentar dele. Mas aí a história é outra, né? Que se espera, que é o que você acha que deve acontecer. É, o rito diz o seguinte, que o presidente Lira, que é, saiu do bolso do paletó de Jair Bolsonaro, ele tem que abrir um inquérito, né?
2: É, abrir o processo na Pronto. condição
1: de ética. Isso. E aí, o que, é que você vislumbra, o que, é que pode acontecer com esse, com esse senhor?
2: É, meu caro Giovanni, é uma quarta-feira de cinzas, literalmente falando, né? É, o, o que temos aí, essa questão do, do, do professor, que é, é... Defendendo essas posturas. Na verdade, não tem muito a ver com a educação, e sim com... Ó, as características das pessoas, né? Bolsonaro ressuscitou tudo de ruim que existe numa parte da sociedade que vivia meio que incubada ali, né? Ou camuflada, e aí aflorou-se. Aflorou-se com esse discurso é... radical e extremista, né? Porque eu, a gente, eu sempre ouvi falar, as pessoas diziam ah, você é o extremista, ser de esquerda é extremista. Eu acho que o pior do, do, da, da, não é a extrema esquerda, é a pior é a extrema direita, né? Não é à toa que nos, na Europa existem grupos terroristas de extrema direita que fazem atentado, que matam pessoas. Então, e sem falar do nazismo, fascismo, né, que são pensamentos é, extremistas de direitas radicais. Então, acho que tem um, um a ver com a, a essência do que a pessoa pensa e o que ela é. Não é? Então, não tem senso de democracia. Ah, sobre essa questão do general Vilas Boas, ah, vejam os contextos. Aqui não há é defesa de AB, a gente vai citar Lula aqui, mas não estou fazendo defesa dele, não. Não acho que ele seja nenhum santo, não. Mas o que acontece é que naquele momento, às vésperas da eleição, era importante a prisão dele. Era a votação do Habeas Corpus. Aí vejam que lá em 2019, quando voltou à prisão da segunda instância, que ele foi solto já não interessava tanto, ele podia ficar solto, tá, ó, porque as eleições já tavam, tinham passado. Novo Twitter de, de general, novo campanha do presidente da República, não é? foi votado. O STF, que, que foi contra o habeas corpus de Lula em 2018, depois votou sim, não é? pelo fim da segunda instância, para que ele fosse solto. Então é esse debate. E naquele momento o general se articulou com outros, e usou da pressão, da pressão. E aí o que, é que acontece? Depois que a revelação veio à tona no livro dele, o, o, o relator do, 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 da Lava Jato, que é o Edson Faquin que defendeu a prisão lá do, do Lula lá em 2018, lá em abril de 2018, vem e faz uma defesa. E aí ele tirou onda, disse, três anos depois, k k k. quer dizer assim, vejam que o judiciário está extremamente politizado no Brasil nesses contextos e aí ele deu a resposta e o Daniel lá, o bolsonarista lá o, né, esse, essa pilha de músculos e faltando alguns neurônios, né, o zero de neurônios faz esse discurso se apropriando como outros bolsonaristas fazem, só que ele atacou a constituição, ao defender o AI-5, nossa constituição ela é democrática e, de, e prega a democracia, mas respeito às leis, e uma das cláusulas que lá pesam, é banir é, a tortura, a ditadura. E essa apologia é, de certa forma, um crime que poderia ser enquadrado de qualquer um. E o Daniel faz essa apologia, além de ameaçar ministros do STF. Ele lista e sai dizendo um a um, faz acusações e... Dentro do contexto em que o ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação contra os atos democráticos, aquele que surgiu lá em maio, não é? Que prendeu é, blogueiros bolsonaristas, aquela sarointa, aquela extremista, que saíram lá com as tochas soltando fogos lá no STF. Ele é o relator. E há, houve ameaças públicas. E aí a prisão preventiva, ou seja ele vai realmente passar só um momento lá, mas o STF vai votar hoje se é permanente ou não. Aí vai ter um choque de poderes, porque o STF vai ter que ter autorização da Câmara. Agora, me pergunto a vocês, qual é a moral que a Câmara de Deputados hoje tem? A Fodilis é acusada e tem provas materiais que ela foi a mandante da morte do marido. Né? O pastor Anderson do Carmo, ela perdeu o mandato? Não Não, ela está mais de um ano Respondendo processo, está com a tornozeleira Mas ela não perdeu o privilégio De ser deputada Então veja, se tem deputados Na câmara de lá Que são acusados com provas materiais De ser mandante de crime estão com o exercício do mandato Mas esse camarada Que a, a, a câmara é corporativista Então acho que vai ter o arrumadinho Camarada vai ficar zombando Agora, vamos ver o que é que o STF e alguns setores têm batido de frente com o Presidente da República, mais do que a Câmara dos Deputados, mais do que o Senado. Mas vamos ver. Agora, como lição, é importante. Vamos, tem que se mostrar que no Brasil ainda temos uma lei maior, que é a Constituição. O Presidente, ao assumir, os deputados a assumirem, eles juram a Constituição. Com todo respeito, não é a Bíblia, apesar de eu ser católico, não é a qualquer outra é, orientação religiosa, ao Corão, Torá e outros símbolos religiosos ou imagem, a qualquer outra coisa, Eles juram defender a Constituição. E o que o STF fez ontem, ao mandar prender o camarada, 11 e tanta da noite, foi justamente isso, defender a Constituição. E por que ela é importante? Porque ela só existe porque muitos tiveram que morrer, como disse meu companheiro Jair para que ela existisse para que ela fosse aprovada, para que as pessoas não perdessem ao, ao norte da democracia, de que a participação popular, para que aqueles que lá, em outrora, em né, generais, aqueles que defenderam a da ditadura, continuem e vão continuar na lata de lixo da história. Ninguém vai apagar a história da ditadura no Brasil, ninguém, não é Bolsonaro nem seus bolsonaristas. Nós sempre vamos ter na escória da história do Brasil, na lata do lixo, na fossa, a ditadura militar. E junto com eles, vai todos os que defendem. Inclusive, este deputado, né, esse Daniel, e tantos outros, incluindo o presidente da República. Que uma hora, meu caro Giovanni, nós vamos dar a descarga. Vai entupir um pouquinho, porque... É muita, é, é muita merda. É. é muita merda esses camaradas todos, mas uma hora vão descer de rala abaixo e a gente vai ter um pouco de sossego e principalmente respeito com a vida e com a democracia.
1: Olha, meus amigos e minhas amigas, depois dessa bela fala do meu companheiro de bancada, são 11h29. Dona Aurora insiste em perguntar que horas são? 11h29. Eita, Dona Aurora! Sempre pontual, Dona Aurora! Sempre pontual! Dona Aurora. 11h29, Dona Aurora, Dona Aurora, Dona Aurora, você que está trabalhando pelo centro da cidade Você que está passeando Você que está saindo do, de algum ambiente comercial Está procurando um bom local Um bom local para almoçar Eu vou lhe dar a dica agora E não vou cobrar nada É Comedoria do Sertão Comedoria do Sertão é o restaurante bacana Do meu amigo Ebenezer Uma culinária regional espetacular Meus amigos, minhas amigas, vale a pena viu? Você dá uma passadinha lá E a minha sugestão é que você é, aproveite, viu? Porque tem muita coisa boa lá, muita coisa boa. É, olha, de bairro, a culinária regional que você imaginar, sabe? Fica em frente da Faculdade de Formação de Professores na Avenida Afonso Magalhães e tem um detalhe, tem um detalhe. Todo é, o ambiente Ele está preparado para te proteger, para te deixar bem. Meu amigo Milton, um abraço. Ele, olha, as vezes tem um espaço necessário é, cada, Um leite de álcool gel em cada mesa Cada prato, cada talher Ele é impermeabilizado com um plástico Que é autodegradável Ao se tirar, ele joga Você joga no lixo, antes ele chegar no lixo Ele já vai se derretendo no ar É, 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 Max, é. é. eu me lembrei de uma no espaço em é, é, 2021 de É o é, é. é um ambiente bacana Deus. Ele tem uma equipe maravilhosa, rapaz Tem uma equipe de meninas maravilhosa Uma chefe de cozinha maravilhosa O Max Tuel só vive lá é, depois ele vai dar um depoimento lá. Todo dia 10 ele vai lá e fica lá ver certinho no dia 10, né? Então é bacana lá. Esse dia 10 é eu e ele. A gente só vai entre dia 10 e dia 12. Chega no dia 13, está todo mundo leso. Aí é assim mesmo. Mas a dica é comedoria do certo. Agora, se você estiver no Shop Center, ou se você estiver indo para o Shop Center, você vai na Vila Bela da Rapaz, a loja da Vila Bela da Alicatéz, lá no Shop Center... Eu recomendo, viu? Vai fazer uma visitinha, vai. Vila Bela da Alicates, que está fazendo 25 anos, e 25 anos não são 25 dias, meu amigo, minha amiga. É, minha amiga Ivanilda, parabéns, sucesso. 50 empre... 55 empregos diretos, cerca de 150 empregos indiretos. Essa é a história da Vila Bela da Alicates em 25 anos, que é orgulho de Serra Talhada, viu? E lá tem todas as gulas em um preço que cabe no seu bolso. Agora tem lá na padaria, padaria não, na... no bairro da ABB, tem a área master, é a, 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 a área mãe lá. Você tem bacana, é bacana. Eu sempre costumo lá nos finais de semana. Agora, vale a pena você passar lá, porque lá tem um bodinho, uma sopinha, um bolinho mesclado, um sequilozinho. Lembra do sequilo que nossa avó fazia? Sequilo, é uma ciquilo, coisa boa, Tarecozinho. Pô. Um atendimento das meninas maravilhoso, Pãozinho, bem pãozinho, crocante. Pãozinho, pãozinho, bem crocante. Eu sempre vou lá nos sábados e eu digo, eu quero vir comprar pão. Aí vem a primeira fornada, aí eu tô tomando minha cervejinha, eu disse, vou esperar pela segunda, porque a cerveja tá aqui, não sei o quê. É, eu é. sei que eu tomo umas oito chibatinhas é. e é. o pão tá lá quentinho do mesmo jeito. Não esfria não, bicho. É uma coisa espetacular. É assolante, é, é assolante. Fica lá no forno, uma coisa espetacular. Portanto, Vila Bela da é a demanda. Olha é, tem é, novidades no Farol né, Acabamos de postar agora Inclusive repercutindo mais uma entrevista do prefeito Luciano Duque Foi bombou a entrevista ontem
2: Rapaz, sabe uma coisa curiosa que eu vi hoje? Hum. Eu vi uns carros com adesivo Eduque é Duque eu, eu não sei se é propostal Mas fica atenção Se alguém tiver aí, manda aí pra gente mas eu achei curioso, porque isso foi usado em 2011. Foi, foi 2011, verdade. então não tinha mais eles adesivos, não sei se é uma estratégia de marketing. Foi, foi verdade, foi mas verdade. Mas vamos ficar observando aí para ver se esse... Emplacar essa história aí do Eduque, né? Para 2021. É, então, assim, é,
1: tá começando... Dizem que tá começando muito cedo, eu acho que tá começando na hora certa, porque o que vai ter de candidato aí para concorrer com o Duque, né... Aí não vai estar tá no gibi mas Eu vai... acho
2: que é um jogo que, vo... que você tem Cada que um jogar tem que... né? É, não vai é. esperar o jogo acontecer E pela pra... conversa
1: de Duque ontem Vocês viram aqui quando ele sentou com a gente e conversou Uma conversa boa Ele está disposto, ele já está com um plano traçado Ele já está com o com um roteiro traçado Com o um discurso pronto e a matéria de 10 horas agora, justamente ele, ele justificando, ou dando resposta, digamos, digamos assim, as críticas de que ele estaria em Brasília às custas da prefeitura. Né? Ele esteve aqui ontem, explicou direitinho, está lá a matéria completa. Se você não viu o programa, você vê lá na TV lá no, no site que está lá tudo completo. E tem uma matéria também hoje, que vale a pena vocês é, acessar o Farol, que é a primeira mais lida até há pouco tempo. A polícia trocou bala ontem, em Betânia, 95 quilômetros de Serra Talhada, numa roça de maconha, é, destruiu 45 mil pés de maconha, velho. Impressionante. É, né? uma, uma denúncia anônima, do policial militar do 14 BPM, e eles conseguiram encontrar a roça, companheiro de bancada, pelo sistema de irrigação. Os caras construíram um sistema de irrigação. A, a fonte que caba que ligou Isso é só vocês seguirem os caninhos sigam siga o cano <risos> Siga o cano Siga os canos Aí chegaram lá e tinha três caras Um espigarro calibre 32 Começaram a jogar a bala no... A mandar a bala no, no, na polícia A polícia começou a, 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 troca, a mandar a bala também Os cabos não aguentaram Soltaram as balas Teve um cabo que pegou uma faca Pestira e disse assim Venha, se tu é doido, venha não aí, Levaram e doido Tá lá É aí. Isso, Chibotinha, a matéria está completa lá, com riqueza de detalhes exatamente a, como a, eu estou contando
2: aqui. A questão que eu sempre acho curiosa é a seguinte, é desmontar desses plantios, né? Mas isso é a ponta da história. É. Que é o camarada lá, às vezes um agricultor, que alguém diz, ó, oh, tu vai ganhar dinheiro. Mas é curioso que nunca se chega ao, ao distribuidor, nunca ou ao chega. financiador, é verdade, quem, é quem banca a história do dinheiro. Né? É verdade. Porque aí é que desmonta, mas... É, chama a atenção para ser uma cidade tão próxima. Né? A gente passou muitos anos convivendo com essa história aqui em Serra Talhada. Tem diminuído, né? é. até, até porque muita Exato. gente foi preso E aí é, fica, o cara fica suco, o nome sujo, fica marginalizado por essa história aí do, do plantio da maconha. Mas... Tá, E parabéns à polícia. Parabéns, né, foi lá, lá. e. Exatamente. Foi pegar, trocar tiro, né? Do, é, exatamente. Né? Ninguém, graças a Deus, saiu Não, ferido. Não, ninguém
1: saiu ferido e, a, e essa matéria está completa lá e a maconha foi erradicada. Bom, são 11 horas e 35 minutos. Nós vamos dar uma saidinha para dar uma faturadazinha, lá. Né? É, na volta já com o presidente da ST Trans, Célio Tunes, que esteve aqui. Estava aqui conversar conosco. O assunto hoje é trânsito, um assunto mais que a gente quer mais de que esclarecimento. você pode, É mais
2: informativo. Mais informativo, né? Tive, né? Existem é, muitas perguntas. As dúvidas.
1: Nas últimas duas semanas, é, alguns, alguns programas que nós fizemos, algumas matérias que nós fizemos, virou é, com relação ao transporte coletivo. Zé Raimundo teve aqui também, fez uma provocação com relação ao trânsito, então a gente trouxe de sério para a gente, não foi bem, para ouvir também o outro lado, mas também para saber se tem alguma novidade, a ST Trans está mudando de. De, de sede agora, vocês vão saber onde é que vai ficar. Enfim, é para aproximar você é, do sistema de trânsito da cidade, tá bom? Sai daí não, vai participando no chat, mandando pergunta para Célio, que na volta já, é, no Falando Francamente, nós e Célio Antônio Sai daí não, quer é jogo rápido tenta beber uma alguinha. Vamos embora? Vai, espera aí. Olha nós aqui outra vez, olha nós aqui outra vez, no segundo bloco do Falando Francamente... E você vai interagir pelo site, é, pelo site, não, pelo chat. Falando no site aqui, pelo chat. É, nós vamos agora ter a honra de entrevistar, estreando aqui é, em nosso programa. É, lembrando que amanhã, o, já confirmado a entrevista amanhã, vai ser com o deputado federal Fernando Rodolfo. Né? É o pro, autor do projeto Fura Fila. Então amanhã nós vamos conversar com ele. Mas hoje temos a honra de receber o presidente do ST Trans, o de trânsito de Serra Talhada. Na verdade, a história do trânsito de Serra Talhada é, pode ser dita antes e depois do sério. Todo mundo conhece, lembra do caos que nós tínhamos né, no período de... Você corria para chegar na Praça Sérgio Magalhães, tinha gente que ia pegar de 8 horas, mas chegava de seis e meia, sete horas, para arrumar uma vaguinha para o carro. Porque se não chegasse, não encontrava. Na hora de onze a meio-dia, para você ir para o banco, você não encontrava local do estacionamento, nem na Rua 15, nem na Rua nem na, na Praça de Magalhães, eram os dois gargalos. Foi aí quando surgiu é, essa história de, da Zona Azul, né? muita polêmica no começo, mas aí as pessoas foram assimilando, e hoje a Zona Azul é uma realidade que nos ajuda é, a levar o nosso dia a dia. Então, essa é uma das conquistas que Serra Tarada ganhou com o surgimento da ST Trans. E Célio também vai trazer novidades, vai trazer novidades, está surgindo uma campanha bacana aí para você que é condutor, para você que é pedestre, a gente vai falar sobre isso, está criando um novo endereço. Então, essa é a história. Sério meu irmão, muito obrigado. Parabéns aí pelo, pela condição do trabalho na ST Trans. Eu vou já começar a nossa conversa é, já fazendo uma provocação a você com relação ao transporte de coletivo, de ônibus. Porque, nas últimas duas semanas, a gente tem recebido muitas críticas, reclamações de leitores, principalmente daqueles ônibus do, do bairro Vila Bela. Com relação ao horário... É, as pessoas alegam que é, os, os, não, não, não há res, horário certo, não tem como se esperar, tem hora que espera uma, duas horas, com relação à má educação de alguns motoristas, nós já recebemos denúncia de má educação de alguns motoristas, e eu queria saber como é que é feita essa relação, porque é uma, é, é uma concessão. concessão pública, né? é, se você tem observado isso, se você tem recebido críticas lá ou não, e se tem, para ao longo deste ano, alguma intervenção para melhorar essa questão? Vamos começar pela história dos ônibus, como é que funciona e se, se há planos de AST Trans de melhorar essa relação entre a empresa que presta serviço
0: e o usuário. Bom dia. Bom dia, Giovanni, bom dia, Paulo César, bom dia, ouvintes. É um prazer, eu agradeço pelo convite Nós se estar aqui. Nós agradecemos. E, na qualidade de gestor público, a gente tem que estar tá pronto a exatamente estar tá levando as informações a toda a sociedade. É, no tocante à questão do transporte que você falou, é, nós estamos, nós nunca deixamos de fazer as fiscalizações necessárias, certo? E, recentemente, eu tenho tomado conhecimento através do farol, uhum. certo? Eu tenho tomado conhecimento de algumas denúncias de que os ônibus estão passando de três horas para poder passar uma parada, certo? principalmente as pessoas que residem no bairro Vila Bela. Então, é preocupante e nós estamos aí, eu já conversei com o proprietário da, da empresa que tem uhum. a concessão, nós temos duas empresas que têm concessão, ainda está em processo de validação a, a concessão deles, e a gente já conversou, inclusive fiz uma notificação por escrito, também, com uhum. relação a isso. E, depois da matéria? Sim, depois da matéria, inclusive <risos> eu falando, eu falando para a sua repórter, é, quando eu disse que o órgão de trânsito ele não recebe uma denúncia certo? É, é, do reclamante. Então, a gente toma conhecimento através da imprensa, certo? Uhum. mas mesmo assim a gente não fica parado, a gente procura sair é, é, do conforto para poder ir agir em benefício da população, porque essa é a nossa obrigação. Então, nós estamos aí trabalhando essa questão para normalizar, não é tão fácil, exatamente por eu que te falei agora há pouco, porque ainda está com validade a questão da concessão, que foi dada a ele, o contrato estudante do Lembra. Eu acredito que ainda tem uns dois anos para frente. Está entendendo? Mas, mesmo assim, preocupado com o crescimento da população de Serra Talhada, tanto a população residente como aquela população flutuante que a gente tem diariamente, que Serra Talhada hoje recebe uma população daí de outros municípios diariamente e de grande escala, certo? Você mesmo é, toma conhecimento isso. disso, através da você que faz parte da imprensa, você sabe que com a abertura de shopping, esses grandes empreendimentos que abriram em Serra Talhada, fazem com que isso aconteça. Então, a Serra Talhada, a Serra Talhada cresceu economicamente, cresceu em termos de população, e a gente tem que ter cuidado com a questão da infraestrutura, principalmente com relação a transporte coletivo urbano. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aí uma linha tronco, certo? Nós vamos criar uma nova linha tronco para dar apoio à questão desse sistema, certo? Passando por todos os bairros e pelo centro da cidade, além de faculdades e universidades, certo? Boa notícia, é uma primeira então, boa notícia. Então, essa linha vai... Nós estamos fazendo o termo de referência dessa, dessa questão para poder fazer uma nova licitação, certo? E ela vai acontecer e nós vamos ficar com três... Empresas prestando serviço. Essa linha ainda vem esse semestre? Acredito que sim. A ideia é que esse semestre ainda ela comece exatamente a operar. Concluída essa questão do, do termo de referência e, e, e levantar todos esses dados, aí a gente vai exatamente colocar isso para o processo de licitação. A empresa que ganhar, que tiver interesse em participar, certo? Então, ela vai ter mais um contrato, aí a gente vai ficar cobrando, a gente não tem que cobrar só a questão do tempo do ônibus, a gente tem que cobrar também com relação ao estado de conservação que o próprio carro está, certo? Vamos dizer, o ônibus, quando eu peço aos agentes, aí dessa semana mesmo nós já fizemos algumas, algumas fiscalizações, aí eu peço para eles anotarem como é que anda o banco, se tem algum ferro solto, se tem isso, tem aquilo, olhar a questão do pneu, farol... Todas essas questões. A gente sabe que tem muitas deficiências, certo? Mas a gente também não pode, não pode chegar e dizer, a partir de hoje está cancelado, porque se tem pouco ônibus circulando, pior é não ter mais nenhum ônibus ah, circulando. Isso é verdade. Certo? Então, a gente deixa a população desassistida no seu total. Então, a gente está fazendo a coisa com responsabilidade, mas logo, logo... A gente vai estar melhorando esse, esse tipo de transporte.
1: O, o Célio, antes de, da pergunta do PC, ainda na questão do, do, do ônibus, só para não esquecer, eu sinto falta de uma regulamentação de paradas fixas, principalmente no corredor da Enoque Inácio. Não tem como ver. O cara é muito normal, o cara não, ele para onde ele quer, ele para quando o cara dá a mão. Já pensou em regulamentar você, essa história? Você
0: está certo. Pontos inclusive, fixos. inclusive, já estamos com o um trabalho pronto para sinalizar a questão de todos os pontos, não apenas no centro da cidade, mas em todas as vias às quais os ônibus passarem, nós vamos ter lá a placa de ônibus sinalizando até o trajeto dele, certo. certo? Além de alguns abrigos padronizados, não precisa ser aquela coisa grande que incomode para você implantar numa calçada, uma coisa padrão como acontece em outras cidades por aí, um abrigo que seja mais baixo, que faça a parte do sombreamento e até da questão da chuva e que seja pequeno, Isso. que ali vai sinalizar e vai exatamente ter um ponto de orientação para o usuário desse tipo de transporte. PC
2: é, Célio, bom dia. Obrigado aí pela sua presença. É, nós temos aqui colocado, desde o final do ano passado, é, dentro dessa nova, da mudança na Câmara de Vereadores, né, jovens é, entrando, um grupo aí de, de vereadores primeiro mandato, além do grupo que já é remanescente. E a gente pauta muito a questão da, da, da necessidade de ter uma lei municipal de transportes. Eu não sei se existem... Mas, se tivesse, era bom assim você detalhar. Porque, na verdade, a cidade cresceu muito aí nos últimos 15, 20 anos. Nós temos aí universidade federal, estadual, particular. Os consultórios de Serra Talhada, em função do polo clínico, são superlotados durante esse período da manhã, até o final da tarde, dependendo de qual área seja. Então, a nossa dinâmica de cidade mudou. Não é, nós não somos mais a cidade lá dos anos 80 dos anos 70. É, uma outra, é outra coisa. Eu me lembro que, até os anos 80, a criança e via ali na Rua Pato Ferraz aquelas combis que levavam o pessoal para a bomba, né? que é o bairro São Cristóvão. Então, você pegava, e tinha umas combis, né? e tinha as veraneiras que iam para para Triunfo. Mas eu queria saber de você se tem alguma coisa nesse sentido de para regulamentar o trânsito de retalhada ou se existe um pré-projeto, uma ideia. Porque você falou aí de uma terceira empresa, aí ah, eu queria que, se você pudesse, destrinchar quais são as áreas hoje que são atingidas por ônibus coletivos, quais são os bairros. E por que a gente não tem esses ônibus circulando no domingo ou até certas horas? Há muita gente que sempre pergunta nesse sentido. Né? E sobre essa coisa aí, como sugestão, de repente os ônibus poderiam, ser, ter um disque de denúncia ou uma ouvidoria. Ligue, se você... Para o próprio usuário do serviço, dizer, não, eu quero fazer uma denúncia, é mandar lá para um númerozinho que podia estar nos, próximos, nos próprios ônibus. Né? Como acontece aí em outra, outras cidades?
1: Só para ilustrar, que se que o Célio responda, sem falar que nos finais de semana, por conta da ausência, o, por exemplo, no Vila Bela, Vila Bela o... o morador do Vila Bela sofre muito, é, porque 10 o, o mototáxi, pra... ele cobra 8 a 10, a gente foi, nós fomos, uma equipe foi fazer uma matéria no Vila Bela, e um táxi cobrou 25%. É normal, Exato. é 15, o táxi cobrou 25, não, porque o Vila Belga. é para você ir
2: em triunfo. E a gente teve que pagar, porque
1: táxi. não tem uma... Estou fazendo essa ilustração para você começar a pensar que essas coisas estão acontecendo, que são injustas para quem trabalha.
0: Eu concordo com vocês dois, do tocantal ao que vocês falaram, eu, inclusive eu cheguei aqui um pouco atrasado para a entrevista, eu estava exatamente despachando com a nossa prefeita, Márcia Conrada, ela mandou um abraço para você, Paulo César. Obrigado. Certo? E exatamente tratando dessas questões de transporte e também das ações que a gente está dentro da, do nosso planejamento para o ano de 2021, certo? E uma das coisas que a gente está preocupado é exatamente essa questão do transporte. Quando você frisa aí uma lei, nós temos transporte em Serra Talhada, que é o transporte que vem de outros municípios, até mesmo de outros estados, certo? Nós temos o mototaxista, nós temos o taxista e nós temos o transporte público coletivo, certo? Então, existe lei para todos eles. O que está faltando é exatamente um projeto de lei que nós já estamos elaborando para mandar para a Câmara, certo? É para a questão da criação do transporte alternativo, o que seria o transporte alternativo é o transporte do próprio município. O transporte que vem dos distritos e povoados à sede, tá entendendo? Então, gerenciado já vamos, pelo é, município. Porque o transporte complementar, que é o que vem de outros municípios e de outros estados, que a demanda dele é muito alta, ele já tem um receptivo, certo? Tem um terminal que lá acontece o embarque e o desembarque dos usuários, certo? Dos passageiros. E já está em processo de melhoramento toda essa questão desse transporte. Então, a gente precisa agora organizar o transporte alternativo, que são muitas, muitos ônibus, é, é, caminhonetas, é, vans, essas coisas todas, que vêm de todos os nossos distritos, certo? E dos povoados também, diariamente para a sede. É a ideia então, que seria gerenciada pelo município? É, é, também tem que ser, porque quem cuida do transporte urbano é o próprio município. Então, as leis, foram, elas têm que ser criadas pelo próprio município e a gente é quem vai, a ST Trans, é quem vai fiscalizar diretamente esse tipo de transporte. Aí nós vamos dizer o que pode, o que não pode, está entendendo? Conversar com todo mundo, ver um local também que a gente possa acomodar esse tipo de transporte. Porque, vamos dizer assim, a gente está acomodando o transporte complementar no terminal de passageiro, certo? Aí, de repente, eu esvaziei a Pátria Ferraz, a Fran Godóia, a Comandante Superior, a Joca Magalhães, Augustinho Agostinho Nuno Magalhães, a Praça Cornélio Soares e outras ruas mais, certo? Centralizei, deu tudo certo. Aí, agora, você tem exatamente esse outro tipo de transporte que está tomando o espaço. o espaço. Transporte da Do... zona tá rural. Está entendendo? Então, a gente precisa cuidar dele. Então, o primeiro processo é oficializá-lo. Certo? E o segundo é buscar a questão do ordenamento. Né? Exatamente, e dentro da lei vai criar, vai dizer qual a idade do ônus, qual é o estado que ele tem que estar, tal essas questões todas. Então, a questão de documentação do, do, do condutor do veículo, se ele está capacitado para aquela função, se ele é habilitado ou não. Então, essa é uma das preocupações que a gente já está elaborando isso para mandar para a Câmara, vamos conversar com os vereadores, explicar da necessidade. Certo? Assim como também já estamos também com, com um, um projeto de lei para levar à Câmara para discutir sobre as questões de ampliação da frota de táxi, certo? Porque nós estamos dentro de um limite, existe um limite que é dado, vamos dizer assim, nós estamos num parâmetro de 800 para 1000 habitantes para um táxi. Então a gente tem 120 táxis e a gente está fazendo um recadastramento em cima disso aí, que você viu que a gente está quase concluindo uma padronização desse tipo de transporte é o transporte mais organizado que a gente tem hoje todos é os táxis
2: táxi hoje tem que ser branco
0: tem que ser branco e padronizado não, tá também batalha. com a estágia com o código de regularidade e, e Os
2: motoristas de aplicativo vocês têm um mapeamento também de, de Uber desses de aplicativos?
0: não nós não temos nós não temos eu acredito que se atalhado o que tem disso é muito pouco tanto na parte de mototáxi como de táxi agora o que, é que a gente quer implantar que nós já conversamos isso há um ano atrás Certo? E atendendo a categoria, a gente buscou esperar mais um pouco, porque mexe no bolso. E quando mexe no bolso, em processo de crise, pandemia, essas questões todas, aí a gente tem que ter a preocupação de como vai fazer. Mas não pode demorar muito tempo, a gente tem que implantar o taxímetro. Bom, terá você Porque agora... o taxímetro vai, dar, vai, vai, vai cobrar o valor justo para todo mundo, não vai acontecer aquilo que um cobra 30, tudo cobra 20, tudo cobra 15. Está entendendo? É. Eu, sou, eu, eu tenho conhecimento que tem táxi que está cobrando do aeroporto para cá R$ 50. Está entendendo? Nós vamos colocar agora a frota de... Tá, é, 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 os táxis do aeroporto, porque o aeroporto já está funcionando de segunda a sexta-feira. A tendência dele é aumentar cada vez mais. certo? E tem gente que precisa. certo? Aí vai fazer uma central aqui para quem está lá, se não tem táxi lá no aeroporto, você aciona para aqui, para a cidade, esse, esse táxi sai é daqui para pegar o passageiro. Então... Esse processo todinho a gente está exatamente já bastante avançado para poder a gente implantar. É, esse
1: negócio do táxi que você tocou, que eu sou usuário do sistema, eu sempre uso, geralmente, nos finais de semana. Para você ter uma ideia, um táxi de, da rodovia aérea para cá, para a minha casa, minha filha chegou de João Pessoa, o cara cobrou, quis, queria cobrar 25. Quando eu entrei, ele disse: Não, aí a Giovana, eu vou fazer 20. <risos> Quer dizer, é assim, né? Então é importantíssimo que a cidade não, a gente está crescendo, né? é e não pode Eu ter tenho... certos hábitos,
0: né? O taxista vai, vai o que, vai entrar aí com a faixa de 800 reais para poder, porque tem que passar pelo metro. Você vai implantar aquele aparelho, aquelas caixões tudo Agora vale lembrar que vai ficar bom para todo mundo, vai bom para o usuário e vai ser bom também para o taxista.
1: Não, porque vai, o, o, um taxímetro vai ajudar a clientela. Gente que não anda, que sabe que não tem 15 contas, ele vai mandar para é você ver 10. Você tem uma, você uma vai... bandeirada, é, você
0: é. Ter, vai ter a bandeira 1, um, a bandeira 2, você vai ter 6 centavos por quilômetro rodado. Então, é uma coisa justa. Você vai pagar mundo. pelo que
2: você andou, né? Que até porque, com todo respeito, assim, a gente tem que falar do valor mas o táxi está sofrendo, a gasolina está a R$ 5,00. É, é um absurdo. Exatamente. né Então, é. É, tem esse adendo. Agora, o justo é que fosse uma coisa igualitária. Eu acho que o táxi... A ideia do governo
0: muito. é exatamente essa. Foi isso que a prefeita me transmitiu, disse, vamos tentar o máximo possível, o mais rápido, a gente tentar organizar o sistema de transporte. Porque a gente tem que dizer que nós temos um sistema já de passou, transporte. Já
1: passou da hora, está no caminho é, certo.
0: Exatamente, tem que fazer isso. E a hora é essa, é início de governo, a gente tem que fazer todas essas alterações e procurar fazer a coisa andar do mais correto possível.
1: Eu vou pedir para a PC já dar uma olhadinha na, nas, nas participações, e enquanto ele olha, vou lhe perguntar uma coisa que nós recebemos do Zé Raimundo, semana passada, não foi PC? Isso. O vereador Zé Raimundo na semana passada, é, e ele, inclusive no repercutimos no Farol, não sei se você chegou a ler, uma fala onde ele disse que ia pedir a convocação é sua... Pronto, e o pessoal da Guarda Municipal, porque quer ver, discutir melhorias no trânsito. E dentro dessa, desse, desse gancho, eu pergunto a você, que uma das coisas que sempre vem, pra, pelo menos para o Faró, é a reclamação quando o Caba é multado. O cabo sempre acha que está certo, mas não tem... Eu, é, eu acho que entre 10, 80 e cada 10 matérias que a gente escreve, é, é por conta do cabo que levou multa e se acha injustiçado, né eu queria saber se como é que está esse volume de multas que o pessoal, tem leitor que diz, ah, é a indústria da multa, a prefeitura multa, porque tem que fazer dinheiro, tem que fazer caixa, se você concorda com isso. Se você tem um balanço do ano passado. É... Foi uma
2: coisa rentável para o município, sim, é sim, assim, e se né? Se você tem um balanço, eu Essa... sei que. Olha, Giovanni,
1: Cabeça é... assim.
0: É, eu posso expressar para você alguns números. Por exemplo, quando você diz, você sabe que. que... O mais importante hoje na questão da segurança no trânsito é a gente investir na educação, certo? Isso, não falou daqui a pouco sobre isso. Nós fizemos um belo trabalho ao longo desses três últimos anos, que foi exatamente levando, levando instruções às escolas com relação à questão do trânsito, à segurança do pedestre, do próprio condutor, então, a gente fez um levantamento juntamente com profissionais do DETRAN, que são dessa área de educação ao trânsito. Inclusive, fizemos fóruns aqui, já três fóruns foram realizados em parceria com o DETRAN. E é impressionante, quando você convoca toda uma categoria como mototaxista, que nós temos, é o maior número que a gente tem aqui, e eles não ligam para nada. Você sorteia capacetes, você traz instrutores de Recife, médico para mostrar as gravidades, com relação aos acidentados de moto. Então, você vai e faz, aí você coloca na Câmara de Vereadores 100, 150 pessoas, 50, 70. Quer dizer, é, você vai de ponto em ponto, faz o convite, você quase que faz uma intimação para que ele participe, para aquele processo de orientação. É, a maneira do trabalhar e regular, ela favorece tudo isso. E uma das coisas que a gente encontrou é que a gente precisa educar. Cícero Lopes, padre Cícero, sim. ele fez um belo trabalho com a gente durante dois anos, entreguei o departamento de educação a ele, montei de, ele infraestrutura, tá lá com você, é? de infraestrutura, não, ele hoje tá ele passou no concurso, acho que ele está em Juazeiro, no ah, padre sim, Cícero. Ah, sim, sim, eu nunca Lopes. mais ouvi. É, e nós chegamos, inclusive, com parceria com a própria Secretaria da Educação, certo? que também capacitou vários professores com relação a uma disciplina do trânsito e que ficou continuamente levando isso às escolas. Nós atingimos aí, entre sindicatos, povoados, associações e escolas públicas e privadas, nós conseguimos chegar a mais de 16 mil pessoas. E esse trabalho nós vamos continuar. Aí a gente faz, e agora a gente está com um projeto para dar sequência agora já comecei com as blitz educativas já vou fazendo seis nós vamos fazer toda semana três dias tirar exatamente só para a questão dessa blitz educativa certo para as pessoas se conscientizarem de que elas precisam andar correto obedecer o que está sinalizado e é, como é que se diz andar com documentação é fazer um trabalho com o setor de comunicação do governo certo onde a gente vai usar a, a dinâmica do palhaço da comédia Certo? Vai levar é isso para rua. É, aquele do Recife, né? Do é, aqui, exatamente, fon -fon, vai ter uma fonte de fon -fon aqui também. Aí como a comunicação tem um grupo de pessoas já envolvida nesse processo, aí a gente vai juntar junto com os agentes, com outras pessoas que tenham mais conhecimento voltada para isso, inclusive com o apoio do 14º batalhão de polícia também, que é muito importante que eles também trabalham essa questão da segurança do trânsito. A gente vai ver se consegue colocar na mente das pessoas que uma faixa de pedestre não é obrigado ter um semáforo para que a pessoa pare, para que alguém faça uma travessia. Certo? Então, a gente já vê cidades hoje em Pernambuco, como Petrolina, Vitória de Santo Antão e outras mais aí, que já tem essa obediência. Então, esse trabalho é educação, ele né? tem que ser contínuo. E isso aí <risos> é uma preocupação nossa. Nós vamos continuar isso. E a gente vai até o maio amarelo, que é o mês que muito se trabalha o trânsito, é o mês de maio, o mês de setembro, mas a nossa ideia é tirar o ano todo. Mas a gente já começou com essas blitzes nas ruas e vamos agora incrementar com o pessoal da comunicação para fazer esse trabalho, com pafletagem, com tudo direitinho. Tudo bem. E ouvindo a população, porque é muito importante. Aqui a gente não, a gente tem conhecimentos, porque a gente já trabalha no ramo, e a gente, mas a gente está sujeito às opiniões. É tanto que tudo que a gente vai fazer, projeto de lei... Por exemplo, agora mesmo está um projeto pronto em análise mas eu ainda vou conversar com o pessoal do sindicato, sindicato de transporte, para a gente discutir, eles observarem, se quiser opinar, dê sua opinião. Mas a gente tem que implantar urgentemente a proibição de circulação de caminhões no centro da cidade. Você quer abastecer seu comércio, você vai abastecer das 18 horas até as 7 da manhã. Às seis horas ou até às sete da manhã. A governo Verde certo? é assim. Aí a gente já está finalizando isso para levar para a Câmara, exatamente aprovar isso para a gente começar a implantar Oida. e Esse fazer é. essa fiscalização.
1: Passa aí? Ah, Célio,
2: é, a gente vai passar aqui algumas mensagens, aí você responde uma a uma porque fica mais fácil. Para não, não é? É, Tem alguns que são só comentários de gente que a, acompanha a gente aí interage aqui com, com, diariamente com a gente. Márcio Barro está dizendo que tá engravatado bebendo, Giovanni. Márcio tá Barro. Márcio Márcio é o
1: irmão de Bita. É, ele tá, é filho de Zezé de João Lopes. É, é, nos acompanha todo é, dia. É, tá na em vida Vecis. boa, né, velho? Engravatado, velho. tá bom demais. Dona
2: Antônia Marques, Dona Toninha, bom dia. Bom dia, querida. É, Márcio tá mandando um abraço Dê um abraço aí em Célio, Fala para ele melhorar o trânsito do centro. Dá para melhorar
0: ainda mais, né, Célio? Dá, ah, um abraço para ele também. Ah, tem como melhorar, a gente tem que... Olha, e trânsito é uma coisa mutante. É. Aquilo que a gente fez há dois, três anos atrás, ele precisa ser analisado anualmente para poder ver se ele não já está superado. Aquilo Isso. que foi feito naquele momento foi necessário, mas talvez hoje não seja mais. Por exemplo, com essa manutenção preventiva e corretiva que eu fiz agora esses três dias no sistema de, de semáforos, Certo? troquei cabeamento, troquei algumas bolachas de LED, é, é, mudamos, é, fizemos sincronismo novamente, porque esses equipamentos são muito sensíveis. Então, falta de energia, oscilação de tensão, essas questões todas, alteram o componente. Nós não temos um profissional que mexa nisso. Aí, Toda vez tem que trazer de Recife uma equipe para poder fazer essas coisas. Então, fizemos tudo isso agora. Aí, aproveitei o momento, a gente já tinha estudado a possibilidade, aí fiz o quê? No cruzamento da Joca Magalhães com o Enoque Inácio, eu coloquei o terceiro tempo. Entendeu? Quem sobe a Rua 15, ele agora pode girar por, por trás da pode girar à esquerda para a Joca igreja, Magalhães. É? Sim. Quando, quando Não, você vem pela igreja? É assim, veja só. Naquele cruzamento Sim, ali, foi certo. colocado mais um tempo, o semáforo, porque o semáforo só tinha dois tempos: é, tá Rua 15 isso. e a Joca. Ele agora tem o terceiro tempo. A Rua 15 ficou com dois tempos e a Joca com um. Certo. Ou seja, cada mão da Rua 15 é um tempo. Está entendendo? Certo. Então, quem sobe, quando você está subindo, abriu para quem está subindo, ele está fechado para quem está na Joca e está fechado para quem vai descer. Aí você gira Entendi. à esquerda. Porque antes a gente pedia, é, tinha uma placa diagramada é, 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 no semi-pórtico que ele mostrava que você tinha que entrar na comandante superior para subir por trás da igreja é. e pegar para ir para lá. Essa era a, 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 era o processo, esse era o processo correto. Então, agora está liberado o giro à esquerda. Agora está liberado. A não vai ter já, mais... Já tá... que antes, não, você um menino... já pode girar à esquerda. E antes,
2: inclusive, tinha, ó, geralmente carro um carro da ST Trans. Lá, a comandante pra... é? é? Não, você vem subindo tá. ali pela Secretaria de Educação, é, por trás do antigo grande hotel, aí você não podia pegar a esquerda para sair atrás do solo do Dono leite. Aí agora, com esse agora terceiro pode. tempo... Agora
0: pode. pode. Entendi. Como não pode, você descer e pegar ali na escala e girar para a praça. Aí não pode. Não, não pode, pode. Não não, não pode. É. E nem também, quando você está lá na prefeitura, também girar. Você entra na parte de Ferraz, dessa a Franca... Então, a única Godonha mudança aí, foi essa, uma não,
1: naquele, de... naquele corredor, a única mudança recente é essa. É
0: porque tem muito giro. Aí o que é que acontecia? Acontecia muita multa. Quando tinha um agente ali, o cara fazia porque queria fazer. Ele sabia que tinha que fazer aquilo. Porque a cidade está sinalizada. Agora, o que não está acontecendo, infelizmente, é a obediência ao que está sendo mostrado.
2: O, o, o Célio, só para não hum, perder o viés dessa, tá porque tem outras perguntas, já que está falando de sinalização, duas curiosidades minhas. É, vai ser possível instalar um, um semáforo entre a Joca Magalhães e a Rua Cornélio Soares, ali próximo à casa de, de, de Dr. Zé Alves? Porque ali é, é, um, é um fluxo grande, porque a gente só tem três entradas para é, Sérgio Magalhães que é a da Joca, por trás da Igreja Nossa Senhora da Penha, vindo pela Comandante Superior e lá pela Agostinho de Magalhães. né? O resto você não tem como entrar. Então, ali, você vem pela Rua do, dos Correios, né? a, Enoque, a, a Rua Cornelio Soares, então é, assim, é uma rua muito movimentada. Larga. Aí você larga. Aí você pega a Joca Magalhães, muita gente ainda dá bebê. Aí, de vez em quando, o motorista não tem que parar e esperar o outro passar, mas está aí no seu radar e a outra é no beco do rio. É, ali do Rio, tem uma hora que ali fecha tudo porque a gente querendo ir para Cachola aeroporto, floresta, Nazaré Paulo Afonso, Petrolete e tem gente vindo e assim, se não tiver paciência vem moto, vem carro, vem caminhão carreta que passa muito ali também é possível instalar semáforo ali?
0: Olha é, esses, dois, esses dois pontos que você citou, nós já trabalhamos a ideia disso aí Inclusive, eu, eu trouxe o um engenheiro de tráfego do Detran. Ele passou aqui uns dois dias com a gente para a gente fazer umas quatro a cinco verificações aí de futuras implantações de semáforo. Aí, é, a do Beco do Rio, por exemplo. A do Beco do Rio a gente queria implantar, ainda tem a ideia de implantar, mas ele acha que talvez, se não existir a obediência, vai gerar é mais problema.
2: Mesmo com sinal. O Seria semáforo. o quê?
0: Seria um semáforo siga e pare, está entendendo como é? Certo. Vamos supor, eu vou ter um semáforo na Cornélio Soares, no acesso ao Bico do Rio e eu vou ter um semáforo lá no, na Ponte Viaduto do Pajeú. Certo? certo? Quando esse aqui fecha, o outro abre certo. você está entendendo? E o tempo tem que ser um tempo determinado que não haja
2: o conflito,
0: né? Aquele... liberar tudo tá junto o problema do Beco do Rio é muito sério. O problema do Beco do Rio, o que consertaria ele seria uma obra de um custo bem elevado. Mas a gente está exatamente... Onde... Seria o quê? Você idealizar algum pedaço pra daqui largar. dali para largar. É. Para deixar pelo menos na largura da ponte. Que a ponte não é tão larga, mas ela tem uma largura né, satisfatória. que dá para você ter os dois rolamentos. O que vai e o que vem. Então... A gente já pensou nisso, inclusive eu já ia fazer a compra dos semáforos para poder a gente implantar. Aí ele disse, não, vamos esperar mais um pouco, vamos ver se a ação botassem diariamente a gente para isso, isso e aquilo, porque as pessoas sabem que é proibido estacionar ali, naquela parte estreita do beco. Isso. Mas não obedece. Aí quando vem, está lá a notificação. Acabou pegar. Aí quando está a notificação, aí fico dizendo que a gente multa demais. Aí voltando àquela pergunta que eu não quero deixar de esclarecer a vocês, e nem as pessoas às quais a gente está informando, é que a média de multa nossa mensal, ela no máximo chega a 400 multas mês. Ela não é alta, ela não é alta. Está entendendo? Uhum. A média é essa. Agora...
1: Se, se a gente... O ideal gente... Era que fosse bem menor, não né? era? Se tivesse uma pessoal
0: mais... Não, o ideal era que nem existisse, né? mais Nem, educa... existisse, que né? Fosse mais nem existisse. Por exemplo, a gente tem um projeto de colocar algumas, algumas limitações com câmaras em pontos que não são, não, são, não são obedecidos. Onde você presencia... Vocês andam de carro aqui na cidade, vocês percebem. É, quase ninguém tem paciência de esperar um semáforo abrir. Principalmente... O cara pega, moto olha um lado, olha para o outro, entrega, não tem carro, vai embora. É... Você é. está entendendo? Mas, às vezes, o não, ele, ele não percebe que ali próximo tinha um agente de trânsito que botou ele. E agora nós estamos fazendo o quê? Nós vamos usar um equipamento, o agente vai usar um equipamento, que é um talão eletrônico. Eu estou licitando aí dez talões eletrônicos para deixar de usar aquele talão que você preenche muitas hum. coisas. O talão eletrônico, ele trabalha para o já referenciamento. Certo? Ele é quem dá o um endereço de onde aconteceu o ato. Certo? Ele só digita o código da infração e a placa do veículo, tá entendendo? Fica até difícil de você, porque todo todo infra... que está errado, né? É todo infrator tem direito é. de defesa.
1: Ah. Você tem
0: três, quatro instâncias para você se defender. Se na primeira não lhe deu deferimento, certo? Vai para a segunda, que é a junta de, a, a junta de avaliação e Recursos, cajare. É se na segunda não deu, você ainda pode recorrer para o Conselho Estadual de Trânsito. Está entendendo? E ainda tem o um CONTRAN. Nunca acontece isso não. No máximo, acontece até o, o, o Conselho Estadual. tá entendendo? Mas é um direito de defesa, porque é, o, o agente ele tem fé de ofício, mas existem irregularidades em alguns AITs, certo? E qualquer irregularidade daquele, dá direito de defesa. Se você encontrar que o cara errou uma letra no nome da rua, aquilo já, um, já dá uma condição. É uma brecha, não é? É, é uma brecha. brecha. O que... horário dá uma, uma justificação Mas para Mas o índice recurso. de multa não é alto. O ideal é que fosse bem menor, certo? Uhum. Porque é, a multa ela é, é um limitador, né? é um inibidor, uhum. né? para que a pessoa não procure cometer o erro. Porque a multa maior, minha gente, sabe qual é? É você ver um pai de família ou uma mãe de família ou uma criança sendo atropelado por irresponsabilidade de um condutor. Né? É perder verdade. um braço, perder uma perna, ou mesmo chegar a óbito. É verdade. Como você vê que aqui acontece muito, nós temos um gargalo grande de Serra que se chama BR-232. BR-232, dali daquele retorno ali da pré mocil com aquele retorno de lá da ponta do, 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 do trem... O que acontece da acidente Os acidentes ali são quase todos e, fatais. E aquele
2: trecho da malhada, né, que vai até o final da Serra do Cidão.
0: Exatamente. Que, inclusive, e... eu já tentei, estou tentando com o Denito, ver se a gente consegue botar um semáforo naquele da promocê, porque você tem dois, três, três bairros, aliás, quatro. Quatro bairros populosos, dois de um lado, dois do outro. Atravessi, já passou amigo, da hora tá de ler também,
1: exatamente. Prossegue aí, é, as é sério,
2: é Rapidinho, se você puder dizer sim ou não, se é possível, Vamos porque lá, tem muita pergunta. Não, você falou em recurso. Ah, as notificações da, da Sinal Park não cabem em recurso, elas já são automáticas. Ela é diferente da, das multas emitidas é, do, pelos agentes de trânsito. Tem como recorrer? Você, eventualmente, tem uma discordância lá, o caso de uma menina que publicou recentemente, mandou para o farol. Ela pagou por uma hora de estacionamento, aí antes de completar o prazo, chegou uma notificação no carro dela, dá sinal assinar parque. Tem como recorrer? Tem formulário? Como é que faz? para tem, tem um razão?
0: requerimento no ST Trans que você vai lá, pega esse requerimento e lá a pessoa que está no atendimento vai lhe instruir, como você preenche, e dizer Quais as cópias de documento que você pode levar ao órgão de trânsito para que seja protocolado e seja feita a análise? É,
2: Já a Siqueira está dizendo, ai meninos, é, como passaram o feriadão sem fim? Bom dia, Giovanni. Bom dia, Geovane. É, foi
1: tranquilo. muito bom.
2: Célia Novaes, bom dia, Geovane. Paulo César, dia, um Célia. abraço. A Deil de Moura, bom dia, Geovane PC, bom dia. O D Silva, pergunta aí ao superintendente de trânsito se haverá novas convocações de agente de trânsito. Esse assunto super
0: Olha, o que eu sei que está lá com o Renan na administração é que está para ser chamado um agente de trânsito, certo? Em substituição ao que pediu afastamento, certo? Então a gente vai, exatamente, nós estamos com 19 agentes de trânsito, é completar o quadro de 20.
2: É, Dona Margarida Marques, é avó de Alain, Obrigada aí pela atenção, Dona, Dona? Mar... Dona Margarida. Tá está me... estranhando aqui, né? é? seja é, bem -vindo. Dona Margarida,
1: ô oh, Dona Margarida, é assim mesmo, Dona Margarida, é assim mesmo, tem paciência, viu?
2: É, Célia Novaes, quase, né, sou xará, né? É, Célia que é irmã de, de Mário, é filha do seu tipo, é, seu, é, né? Diga a Célio para colocar guardas de trânsito circulando. As, é, as calçadas com moto Temos que andar pelo meio da rua Ainda está tendo essa história De pontos de motocic que estão ocupando as calçadas Tem feito alguma fiscalização? Sérgio?
0: Tem, a gente tem feito Fiscalização contínua com os agentes Inclusive como a gente melhorou A estrutura, o organograma Do órgão é, Nós temos uma diretoria que Ela trabalha focada só na questão de transporte Então nós temos duas viaturas Hoje com Dois agentes e o diretor que fazem exatamente esse acompanhamento de manhã e à tarde, de tudo, tudo que diz respeito à questão de transporte. E temos os agentes de trânsito que trabalham a parte de operacionalização e, e fluidez do trânsito. É, é a dona... diretoria operacional.
2: Dona de Moura, é muito arriscado para o pedestre, motos e carros estacionários em lugares indevidos. É uma observação que ela faz. Dona Aparecida Marques, bom dia. Márcio comenta aqui, o transporte público coletivo é uma piada, segundo ele, a questão do, da, da estrutura. É, Maria, é, Maria Melo, Célio, bom dia. Quando as vans distritais serão retiradas do centro e para
1: onde irão? Aquela história que você Eu falou acabei início, de falar, né?
0: exatamente, exatamente. Nós estamos exatamente Eu... vendo uma questão de um local para poder centralizar esse tipo de transporte e também regularizar. Mas não tem um prazo ainda, né? É... Não, o prazo, acredito que nesses 60 dias a gente já tenha pelo menos a questão da lei resolvida, da oficialização. E agora, vou... conversei com o Márcio hoje de manhã a respeito disso. A gente vai ver um local que a gente possa pelo menos né, Bom, tirar, tirar de, 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 de 15 ruas e botar tudo num ambiente só. Né? Ana
2: Paula Campos, gostaria de solicitar para a Célio que fosse feita uma fiscalização entre a José Dantas do Nascimento. E a vereador Silvino Cordeiro, próximo à Vila Saúde. Trânsito intenso e risco de acidente. É então, um movimento ali na... É,
0: Paulo César, inclusive, esse cruzamento aí, o fluxo ali é muito grande. e É, é intenso ali, é o que passa de pedestre, ou de, 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 além de pedestre, de, de, de viaturas, né? Moto, carro, essas coisas todas. Aquilo que você falou também de lá da...
2: É o Joca Magalhães Ipicepe, com a Cornélia Soares é, também aquele, Ipicepe, aquele estudo né? lá
0: está sendo feito Para poder a gente ver o que, é que pode ser feito
2: uhum. é, Tem uma, uma pessoa aqui que pergunta Ela pediu para citar o nome Mas é, ela fala o seguinte é, Pergunta aí sobre a, de, a questão do informe Sobre os ônibus Eu mesmo faz um ano que não ando nesses coletivos Porque são muito sujos Ela fala sobre a, a higiene, a limpeza Essa pessoa mora no bairro Vila Bela é, também, além dos assentos, vocês estão vendo a questão de dedetização? Como é que está? Isso está sendo exigido? Tem
0: que ver. O ano passado, nós fizemos duas, nós mesmos conseguimos com a saúde para poder fazer a higienização, exatamente também por causa da, da pandemia, fizemos a higienização desses, desses ônibus. Certo? É, a gente para, uma vez por semestre, todos os ônibus para poder fazer aquela verificação mais aprofundada, hum, certo? Vistoriazinha. Exatamente, uma vistoria que, que investigue mais detalhadamente exatamente tudo, certo? E fazemos, é, o ideal é que se faça mais, e a gente está exatamente vendo aí com a possibilidade que a gente tem para poder fazer isso acontecer de uma melhor forma.
2: O, o Márcio, Márcio volta, mas é só um comentário. Né? Ele fala assim: ó, um aplicativo de táxi seria mais barato do que um táxi, porque a questão do, do, do Uber e outras. É, enfim, tá, a demanda aqui ainda é pouca. A Joélia Social está dando boa tarde. É, nosso fotógrafo, o Rodrigues, faz uma pergunta, que também é só mais um esclarecimento, sério. É, ele está perguntando se existe a possibilidade De parcelar multa de trânsito Ele disse que viu algo na resolução do CONTRAN Mas não entendeu bem Tem como parcelar a multa?
0: Tem, existe essa possibilidade Não é muito usual não, mas existe Pronto, Marcos, vai resolver o seu
2: problema é. viu? Aqui
1: na parte da linha Vai resolver o seu
0: problema é, O Dar Silva
2: voltou a perguntar a questão do, dos agentes de trânsito Você já explicou né, sobre a convocação para o concurso é, a Joélia Social, joia Vasconcela, diz seria muito oportuno sinalizar na lateral, entre a Tupã e o Pátio da Feira, colocar um semáforo e nunca foi finalizado ali, porque só nesse local o chão não foi pintado. Ali há acidentes também. Foi pintado ou foi a água da, da enchente, da chuva que tirou?
0: Não, foi sinalizado, sim. É porque ali é um setor que, que vamos dizer assim... É, a questão da sujeira, muitas vezes, ela cobre aquelas faixas de pedestre. é Tanto que quando chove, você percebe nitidamente que reacende bem a questão da, das faixas de pedestre. Nós fizemos isso o ano passado, eu fiz o centro quase todo, certo? E fizemos com termoplástico, fizemos com tinta acrílica, que já estava bastante apagado. Agora, uma coisa a gente pode dizer, nós temos um asfalto no centro da cidade, ele, 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 em breve, ele vai precisar de um recapeamento total, exceto e não parcial. Porque, para sinalizar em um asfalto que já seja muito antigo, uhum. já, tenha muito, já esteja um bocado comprometido, fica difícil até a, a, a própria questão da aderência, tanto da tinta como do termoplástico. Até o acabamento, não fica aquele acabamento 100% perfeito. Tá entendendo? mas o que a gente não podia fazer é deixar sem sinalização de forma nenhuma, por isso que a gente fez e pelo menos hoje você, os acessos de entrada aí do centro da cidade eles estão todos sinalizados, nós vamos dar sequência a isso, tanto a sinalização horizontal quanto a sinalização aérea, a sinalização turística também é um projeto do governo novo que a gente vai implantar, se Deus quiser, a gente está tentando aí recurso porque não é uma coisa barata, a gente vai Fazer uma sinalização de todas as entradas, convergindo ao trânsito e mostrando onde é tudo, todas, tudo que a gente tem de cultura, certo. de folclore, certo? Assim como sinalizar também os pontos de, de, de empresa, aeroporto, essas coisas todas, entendeu?
1: Tem, tem só dois comentários aqui, não é? Não Eu tenho uma pergunta tudo. do João Berval, se terminar, tem? a gente faz uma coisa assim.
2: É, a Joia Social, que é a Joia Vasconcelos diz, semáforo em excesso nunca foi prescindido para um trânsito eficaz. É e se já tá, tem excesso de semáforo que nem sincronizados são, onde perde-se tempo hábil. Aumento sincronize Todos estão sincronizados, Sérgio?
0: Estão Todos eles estão sincronizados. O da rua Enoque Nasce de Oliveira, que... O sincronismo ele tem que ter aquela sequência exatamente é, Se você vier no verde, é, você vai exatamente. pegar ele sempre verde é, é. para seguir. Quando e, você mantém uma determinada velocidade. velocidade. Se lógico. você sair dessa velocidade, você não encontra o sincronismo. É,
2: é verdade. É, Célio, só para passar para a Giovanni, também a título de, de informação, já que está tendo esse mapeamento aí de vários pontos da cidade, é, Cristo, o Cristo é uma rotatória, mas não existe sinalização. Na rotatória, a preferência é de quem está circulando vai ser sinalizado ali para orientar, porque às vezes o pessoal passa, já teve até acidente lá. E também no anel viário, que também é uma, uma rotatória, e ali também está tendo um grande fluxo, porque você tem o shopping, você tem a saída, é também a saída da cidade, é uma ligação. Esses pontos também vão ser sinalizados?
0: Vão, nós estamos aguardando a conclusão daquele serviço que está sendo feito, que vai até o Vaneta Almeida, né, o Vila Belo e o Vaneta Almeida, para poder a gente... Concluir o processo de sinalização. E também, quando aquela avenida, que o Adriano Duque, que você vende lá do, 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 shopping. do shopping, também fazer um melhoramento, colocar uma, uma sinalização é, mais acesa, uma sinalização indicativa presente, certo? Com placas grandes também, essas coisas todas. Então, a gente está aguardando isso, porque se a gente fizer agora, vai ser um dinheiro que vai ficar perdido. Tu está entendendo por quê? as coisas vão se estragando. Aí, depois que você faz, vai ter que refazer tudo novamente.
1: Olha, só meio-dia 25, a conversa está boa, muitas dúvidas estão sendo tiradas. Estamos aqui com o superintendente é, da ST Trans, o um amigo Célio Antunes. Eu acho que as perguntas que foram feitas, muito boa a participação de vocês, quero agradecer. A gente está chegando já na reta final, mas eu quero mandar um recado aqui de Jô Beval, fazendo uma pergunta a você, e eu terminar com uma, com uma pergunta minha. Se o PC não tiver mais nada, o João Beval, o PC, está chegando aqui, está dizendo: João Beval Casimiro, da Casimiro Pneus. Botado na escuta, manda meu um abraço para a Célia e todos. Quanto ao professor, um abraço e KKK. Um eu abraço, tu no é... meu coração, João A pergunta que ele faz, o João Beval Casimiro, é o seguinte, Célio. com relação ao sinal que fica na esquina da Compesa, quem vem da rua 15, sentido BR, pode entrar à direita quando o vermelho para seguir? Eu, vou... eu queria que você respondesse é aí, a. É, quem... é, deve ser na Afonso Magalhães É, quando você você, vai deixa eu de Com relação ao sinal que fica na esquina da Compesa Quem vem da rua 15, sentido BR Pode entrar à direita Quando vermelho, para seguir?
0: Não, não pode Porque ali tem uma faixa de pedestre Exatamente Quando ele fecha, ele está fechado Ele é para ficar fechado em todos os segmentos Porque é o tempo que o pedestre vai ter Para fazer uma travessia Pronto. Inclusive tem até uma rampa quando você muda de, é de, de, de rolamento, você tem uma rampa ali para o cadeirante também fazer a sua travessia.
1: Está vendo, baixinho? Se tu ia fazer, não faz mais, viu? <risos> Minha pergunta. É comum
0: as pessoas fazerem isso. É muito, isso. Comum. É muito comum. cansado de ver. O que pode é quem vem na Afonso passar para o IPSEP. Isso. Né? Porque aquele semáforo também ele tem três tempos. Exatamente. Aí permite que você. Faça exatamente Eu isso. Eu queria aí. que
1: você encerrasse nos esclarecendo com relação a essa campanha que você está preparando aí. Teve a campanha nas escolas, né? E quando, quando era possível pensar em entrar nas escolas. É, estamos
0: esperando aí as aulas presenciais é, para dar E agora, sequência. mas você
1: falava a gente antes do programa começar: que vocês estão preparando essa campanha de rua. Por enquanto, é uma campanha de orientação. <risos> Mas essa campanha, vou chamar da Turma do Fonfon, que é baseada naquela experiência bacana do Recife, inclusive vai dar emprego para os artistas, né, PC? Isso. Pessoal perfeito. de teatro aí, vai gerar renda aí para o pessoal. É, você tem uma previsão quando é, que, quando é que vai começar?
0: Se vai ser nos principais corredores. Olha. É, tem uma ideia? Tenho, Giovanni. Acredito que em março a gente está começando isso. Hoje de manhã eu já conversei com o João Costa. E a gente já vai, ele já tem tudo traçado e a gente vai sentar, ter a, o último assentamento da gente para poder ter as definições, todas elas pautadas. Companhia da televisão. E vamos começar, e vamos começar em março, certo? Inclusive certo. entrar também com mídia de rádio, aqui é a TV Farol, está um blog, entendendo beleza. blogs, essas coisas todinhas. Nós vamos levar uma comunicação através da mídia, uma comunicação educativa também, para que a gente procure educar exatamente o máximo possível e as pessoas passem a ser mais obedientes e que respeitem mais a vida daqueles que transitam né, no centro da cidade, e nos bairros. Inclusive, uma coisa que eu quero dizer a vocês dois é que está dentro das nossas ações, a partir de março e abril, a gente entrar com sinalização nos bairros mais populosos, como o Bom Jesus, o IPCEP... Sinalização, sinalização... vertical, horizontal, essas certo, coisas. Certo, a partir de março também. É, o centro já está muito bem sinalizado com a questão de placas regulamentares, essas coisas todinhas. Então, a gente precisa agora estender... Ótimo. Exatamente. IPSEP, para os IPCEP, é. Bom Jesus... Exatamente, e um nos principais pontos de acesso à cidade. Certo, bacana. Só uma Sim. sugestão,
1: antes de a gente encerrar, Sérgio, IPC entra. Nessa campanha que, você pretende fazer, que vocês pretendem fazer em março, Pega também a questão da orientação do uso da máscara, porque eu acho que é, os meninos e os atores vão encontrar muita gente sem máscara, seja dentro do veículo, seja ultrapassando o semáforo. Também vamos tomar cuidado com esse negócio. Dá orienta para chamar a atenção quem estiver usando máscara, né? sem usar máscara, é uma sugestão que a gente está dando.
0: Com certeza, eu, eu exatamente tenho o mesmo pensamento que você tem, porque o melhor remédio contra a pandemia é o uso da máscara Uhum. Certo? É a higienização, essas questões todas, e o distanciamento. Então, isso é necessário. Nós ainda estamos vivenciando isso de uma forma muito, assim, vamos dizer, uma coisa que a gente ainda não vê a luz no fim do túnel. É verdade. Tem, infelizmente é a vacina está claro, né? aí. Tá vendo essa mas a gente aí. ainda não vê, exatamente. E depois do que a gente viu ontem, tu vê se você presenciou ontem na televisão, o cara. Fazendo de conta que está sendo vacinado. Exatamente. Foi. Aquilo só é uma coisa... Na seringue, rapaz, né? é é só colocando a seringa. O cara cebol, pega a seringa,
1: bota no braço do idoso. É uma qualidade de ser humano que,
0: sinceramente... É, isso é para você ver. Né? Então, Nossa. a gente tem que continuar trabalhando isso. isso certo? A gente tem que trabalhar e muito. E eu estou aberto aí a, as opiniões de vocês. Certo? Nós estamos sempre atentos a tudo que está acontecendo. E a imprensa é fundamental para que a gente busque educar cada vez mais as pessoas no trânsito.
1: Nós aqui é agradecendo,
0: agradecemos.
2: Eu, eu tenho só uma pergunta, mas antes eu queria fazer um, um comentário aqui do Luiz Carlos. Ele disse, por que mesmo com a sinalização, para que tanto quebra-mola? Tem muito quebra-mola, <risos> Célio, na tua opinião? Tá, tem ajudado os quebra-molas? O que é que tu acha?
0: Tem, Paulo César, tem muito quebra-mola e a tendência de pedido também é maior ainda. certo? O número de pedidos que chega de, de implantação de quebra-mola é muito alto, principalmente nos bairros.
1: Também,
0: momento, né? É muito pedido, eu vejo assim, o quebra-mola, o que mais causa acidente hoje, não tenho nada contra, mas é bom a gente dizer, porque está tá na estatística, né? são as motocicletas. Certo? Acidentes com veículos não são tantos, são muito poucos. Agora, com a motocicleta, o número é muito alto. E o quebra-mola, ele não faz com que o motociclista... Diminua a velocidade, ele gosta é. até de brincar de motocross. É. Ele dá aquele pulinho, faz isso, faz aquilo e não respeita. Agora é tem a história da
1: sinalização também, né? Porque é. tem alguns que não estão. Na minha rua mesmo, o João Lado de Andrade tem dois camramolas o... gigantes e o camarada que não é sinalizado. É porque você o impacto falar,
2: maior é no carro, né? A moto. É, ou... é, é verdade, não, você está
0: certo. É. é uma das coisas também que a gente está. Tá eu já pedi, ontem um profissional meu, o Rony, ele, ele fez. Todo um levantamento, pedir para ele fazer para o bairro. Das questões dos quebra molas que estão sem sinalização. Porque em calçamento, pintar, você não consegue, porque a tinta não adere, certo? A tinta só adere se for no asfalto. Certo? Não adianta você pintar. Ele está aqui amanhã de manhã você já não vê mais a tinta. Então tem que ter pelo menos a placa. É, certo? é um custo elevado, porque não é fácil não. Mas todo recurso de multa a gente reaplica em benefício do Pode
1: trânsito. Tá certo dois lá Tão dois bichos gigantes lá que aqui a globo
2: ali a, é a, a minha pergunta é sobre a sede ela é, você agora fez processo de mudança mas a, a SD Trans me parece que ganhou de um terreno ali próximo a, a no pátio da feira né ali perto da UBS da unidade de saúde lá é, se tem alguma previsão você vai atrás de alguma emenda parlamentar alguma coisa para ao longo dos próximos anos construir uma sede própria e tirar uma, uma, uma dúvida ou alguém do âmbito aí do, 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 que trabalha me perguntou, não soube responder sobre a questão dos nossos é, agentes de trânsito não ter é, custo específico para os primeiros socorros. Se houver um acidente, alguma coisa, eles têm que é, acionar o SAMU ou atendimento o atendimento do bombeiro, o bombeiro, né Mas é, é, pode, os, os agentes de, de trânsito podem fazer esse curso para dar os primeiros socorros até chegar a um atendimento especializado?
0: Olha, Paulo César, no curso de formação de agente, eles veem um pouco disso aí, eles não têm o mesmo conhecimento que um profissional dos bombeiros, certo? Hum. Ou alguém que trabalhe no SAMU, essas questões assim. É, o, vamos dizer assim, é, as obrigações de um agente de trânsito, é, essa questão desse socorro, é muito perigoso isso, porque um acidentado, certo? De uma queda de moto, é, ou um uma abarroamento, fratura, uma né? coisa assim, essas questões de fratura, você tem que ter um conhecimento bem aprofundado para que evite que você faça uma lesão maior do que a que o cara já está quando está lá embaixo. Então a gente procura evitar exatamente isso. É feito, olha, existe outra coisa que Serra Talhada já está precisando e eu estou tentando descobrir onde é que tem o curso para poder fazer. É, quando existe abarrubamentos, a polícia militar antigamente era quem fazia a vistoria, é. não era? Isso. A polícia deixou, está com mais de quatro anos que a polícia não faz a vistoria. Detran não tem instrutor para isso, nem tampouco faz, e nós não temos profissional qualificado para poder fazer. Então, o que é que se faz? Há é um acordo entre cavaleiros, se não o acordo, vai para a delegacia, faz um BO, alguma coisa assim e se resolva na justiça. É. E sobre a sede? A sede, é você bem frisou, é, depende da questão de recursos. Se a gente conseguir esse recurso quanto antes, Fora o logo do endereço, seria interessante... O novo endereço é na rua Oswaldo Godói, 146. É, é ficar ao lado da panificadora Vila Bela. No pronto, a gente já dele. sabe
2: agora, é Oswaldo é. de Godói, né?
1: A rua, é, é pronto. Quando a gente
0: Godoy. for fazer o merchandising aqui, já sabe é. o nome da rua. Tá é certo? E nós estamos ali, os braços abertos, para esperar todos vocês. Esse negócio de envolvimento,
1: é. eu presenciei uma cena recente, saiu até na recente, policial. É. Né? de uma colisão entre um Fiat e um Corolla. Pá! Hum. O cabo do Fiat estava desceu do carro e disse, vamos fazer o seguinte, cada um faz o seu concerto. <risos> é, é, tá mim, né? é. Ele pegou no normal... Bom, meus amigos, queria agradecer aqui a presença de Célio, a participação boa de vocês, vocês vão ver a repercussão dessa entrevista ao longo do dia no site Farol de Notícias, ao longo do dia, amanhã de manhã também, tem muitos assuntos para comentar, notícias boas, né, é, do ponto de vista de orden, ordenamento do trânsito e na expectativa com relação aos ônibus, o pessoal aí do Vila Vera que tem sempre acompanhado, tem sempre andando mandando denúncias para a gente, tá aí o Célio está antenado, está ligado nisso aí. É, meu amigo, muito obrigado, viu? Boa sorte e qualquer coisa que precisar aqui da TV Farol, eu, eu, do Farol, nós estamos à disposição, o, viu? Agradecer
0: a você, a Paulo César, a oportunidade de dizer que estamos sempre abertos e vou aproveitar para finalizar deixando um recado aqui aos lojistas. É, pedir a eles que não ocupem, não ocupem, não invadam os espaços que ficam às suas frentes colocando cones e cavaletes. Na história dos cavaletes. É, a via pública é livre, ela não é de apartamento, nem de lojista, nem de ninguém. É de quem está precisando de estacionar, se lá for permitido, estacionar livremente. Então, nós vamos começar com operações. Já mandei alguns avisos. E a, o próximo aviso vai ser já a retirada daquele produto que está lá indevidamente. Então, vamos evitar problema, vamos ser obedientes e fazer as coisas acontecerem como a população gosta.
1: Pronto. Muito obrigado, Celantones. Antunes. É, daqui a pouco tem matéria no Farol, é, inclusive uma matéria exclusiva sobre um estúpido vulnerável que teve aqui no município. A gente está apurando e vocês vão ver em primeira mão essas histórias. tá? Muito obrigado. Amanhã, deputado federal Fernando Rodolfo. O assunto é fura-fila da vacina. Tá tudo confirmado. A gente vai conversar com ele, que ele é autor de um projeto de lei que prevê, inclusive, prisão para o cidadão ou a cidadã que furar a fila da vacina. Já aconteceram alguns casos aqui em Pernambuco. Está se espalhando no Brasil, Rio de Janeiro também, principalmente. E o Fernando Rodolfo, que é aqui, pernambucano, deputado dos pernambucanos de Caruaru, não é, Caruaru? Jornalista, companheiro de profissão. Ele entrou com essa ideia bacana e amanhã a gente vai conversar com ele via Meet. Você já pode participar, mandando as perguntas também, que é uma história muito legal, tá? Então, um abraço e até amanhã, 11 horas, nós e vocês, vocês e nós, no Falando Francamente. Tchau, não sai daí não, tem notícia no Falando, daqui a pouquinho. Estamos preparando, estamos esquentando. Tchau.